0: Las únicas personas que aún tenían algo de esperanza por la película de Teen Wolf Eran aquellas que vivían en la ilusión de ver nuevamente a Dylan O'Brien Volver en algún giro de guión impredecible tal como lo hizo en la 6B no, querida gente tras Team Wolf Movie. Nosotros no queríamos tener a Malia teniendo sexo con Bashi, siendo que este la conoció cuando era menor de edad. Muy a los Jaysairos. Tampoco estábamos demasiados entusiasmados por conocer al hijo de Derek, con su afición a hacer rodar el ship. Ni tampoco esperábamos que Allison regresara hasta que ustedes publicaron el tráiler. Todo lo que quisimos de la película no lo tuvimos, ni tampoco... Esperábamos demasiado la trama que al final nos dieron. A Adrian Hashis volviendo de entre los muertos. Tuve que hacer memoria para acordarme quién demonios era. Y no lo hubiese logrado sin que Jackson dijera Hey, parece nuestro profesor de química. Queríamos mínimo a Styles y a Kira. A quien, por supuesto, no le quisieron pagar. A Arden me refiero, a Arden Cho. No le quisieron pagar lo mismo que a las demás. Dios... Por eso ella está triunfando en Netflix en estos momentos. Porque, a ver... Si hay algo en lo que todos deberíamos estar de acuerdo es que Kira es una rockstar. Y fue uno de los personajes que merecían más en la serie original y que quedó en medio camino. Siendo únicamente conocida como la novia asiática de Scott. Incluso siendo reducida a solo una novia, más que al fucking Kitsune. Kira es básicamente una chica con responsabilidad afectiva, que siempre trató de ayudar a Scott, para bien, sin hacerle desplantes infantiles, y que asumió con madurez el que no estuvieran juntos. Pero fueran parte de la misma manada y pudieran hablar como personas normales. Cosa que siempre se volvió incómoda cuando Scott estaba con Allison y ahora que Scott y Malia dejaron su relación desde la última vez que se vieron, eh, se volvió incómodo entre ellos. Su backstory y su arco de personaje podrían haber evolucionado gratamente en convertirse, no sé, un buscador de alrededor de los puntos más fuertes de misión de corrientes telúricas. Pero no, no quiero tirarle hate a Hikari. Y es, se llama Hikari, la nueva Kitsune. Pero no conocemos a la cría, no sabemos qué hace con Lea Dumbar en Nippon, o más bien no sabemos qué hace Lea en aquel país. ¿Por qué está cuidando al Nogitsune en un restaurante? ¿Por qué el pinche espíritu está junto a jarrones de té? ¿No tienen miedo de un día abrirlo y decir, oh, ceniza, y salga? A ver, sí, emite una gran fuerza. Pero, ¿por qué lo tocan? ¿Por qué lo cambian de lugar justo antes de que Adrian Harris entre? Oh, Debía haberles dicho que esto estaba lleno de spoilers. Bueno, esto es una alerta de spoiler. Si vamos a hablar de esto, ciertamente quiero comenzar con el final. Poneos cómodos y preparados, que estoy a punto de tirar muchísima saliva porque la vida no me ha quitado dos horas con 20 minutos de esta película sin que yo saque provecho de ello. El No Kichun finalmente es vencido y solo muere de Red Hale. Pero teniendo en cuenta de que Alison renació, los números siguen siendo iguales. He aquí mi pregunta, ¿para qué los quieren vivos? Después de este desastre, sería difícil sacar otra película con los personajes originales. Y siendo que la mayoría actúa como el culo, solamente ya un buen puede ser salvado en lo que conviene actuación. Yo creo que debi debieron haber matado a más gente, como a Malia, que su presencia absoluta en todo el universo es de puto relleno. O al Sheriff, es decir, amo a Linden Ashby, siempre será mi Johnny Cage. Pero ya es hora de que se retiré como sheriff, no como actor, y qué sé yo, incluso matar al fucking humano de Mason hubiera estado bien. Que ahora que lo mencionamos, tiene más diálogos con Paris y el sheriff, ahora que es policía, que con el maldito Liam, en vez de explicarnos cosas que ya sabíamos, como lo que significa bardo, es un concepto tibetano. O el hecho de que repitan una y otra vez las caras compungidas de Holland, o los suspiros de Scott nostálgicos, o Amalie Parrish teniendo una relación forzadísima, nos hubieran explicado bien qué ha pasado en estos últimos 15 años de una forma que fuera coherente y que nosotros no, no, no nos sintiéramos perdidos en una nebulosa todo el tiempo. Pero realmente han pasado 15 años porque déjenme recordar que dicen que Allison murió hace 15 y murió al final de la 3B eh, y en la 4 comienzan un nuevo... Año. Y en las 5 también. Y en las 6 están por entrar a la universidad. Eh, en la, así que. Técnicamente. Han pasado 13 años. Desde el final final. ¿Cómo es que Light tiene 15? Nació de la nada. tiene su madre? Y no me digan que es Kate. Pero es posible que sea Kate. Lo cual es un asco. Porque literalmente. Le ha he hecho grooming. Ugh. Y no tenemos ni puta idea qué ha pasado con Mondrow ni con los demás humanos que querían matar y que supuestamente ese era el conflicto final de las 6B con lo que ha terminado diciendo que ahora tienen que cuidar los espaldos pues no parece que alguien los estuviera persiguiendo si me hubieses puesto a alguien persiguiendo a los hombres lobo y así y por eso el Ai no quería transformarse eh, o Derek realmente preocupándose porque pueda transformarse y estuviera... Fuera de control y él no pudiese ayudarle y al final encontraron a los cazadores. Eso sí sería una buena backstory para Eli. Incluso con el sheriff y Parrish y Mason trabajando juntos eh, implícitamente, sabiendo que todo lo que sucede siempre está en constante peligro porque van a haber nuevas criaturas. Es un es un puto foco de lo sobrenatural. El no eh, el Nemeton sigue ahí, sigue siendo un faro. Hay un pinche kitsune de los pocos que hay en todo el mundo y justamente ha ido a terminar en Beacon Hills. Oh. Me dices que Derek es ardido en llamas frente a su hijo y el ay no parece traumado, ni tampoco Peter, que ha visto ya en el pasado ver a su familia incendiarse y sufrir por ello. Me estás diciendo que Peter, el que ama molestar a Derek y a Malia, no le dirige la palabra a Eli. Y no creo que estén en malos términos con esa familia. Los Helis siempre están a punto de matarse entre sí. Peter podría enseñarle a Eli cosas. Y le gusta verse como un alfa. Y no creo que eso haya cambiado por su comportamiento con Chris. Eh, no me como eso de que no desee ser la brújula de Eli. que tienen...? En estos tiempos, ahora que está completamente huerfanito. Y creo que también podríamos hablar de la total falta de empatía y salud mental que tienen estos tipos, estas tipas que conforman toda la manada. Porque, a ver, el sheriff al menos se acerca y le da algo de consuelo con el ship. Y sabemos que él nunca ha sido bueno exteriorizando, exteriorizando sus sentimientos. Solo cuando era necesario, cuando... Algo muy malo había pasado, como en la temporada 6 cuando se olvida de Styles Y me da igual que sea un adolescente. Necesita cariño, confort, cuidado, saber que no ha sido su culpa, ni que tampoco tenía el poder para cambiar las cosas. Porque si a mí se me mueren mis padres enfrente de mi cara, y yo soy un puto hombre lobo, la verdad, yo, eh, yo sí me martirizaría diciendo... Oh, podría haber sido yo. Sí podrías haberlo hecho, pero no lo hiciste, punto final, sigamos terapia para otro momento. Luego vemos a Scott hablar de Derek, y dice eso de los hermanos, y no lo habías superado ya con Liam en la temporada 4. Además, hablando de Scott, y siguiendo la línea, ¿Qué puto podes de Alfa? ¿Sos el del gran hermano, chabón? Gran hermano argentina. Scott sigue siendo el Alfa más débil que he visto en toda la serie. Y en cualquier serie. Cuando pelea con el Nogitsu. Y dice que no puede pelear. Porque no puede verlo. Me enfurecí. No. Le, le, expliqué, le expliqué a mi mamá todo. Absolutamente todo. Ducalion no murió. Para que me digas. Que no sabes luchar con los ojos sellados. Y sin afinar tus sentidos si yo fuera un hombre lobo y tengo en mis antecedentes a un loco que al final termina siendo mi aleade en ocasiones porque después me vuelve a engañar a una loca mata niños, cazadora de hombres lobo que ama partir cuerpos por la mitad como su padre a un darak un druida maligno a un nogitsun que ha penetrado en el cuerpo de mi mejor amigo, a unas quimeras locas, a unos three doctors, de vuelta mi antiguo aliado, que se ha convertido en el benefactor, y mediante una banshee ha tratado de matarnos a todas las criaturas sobrenaturales de Beacon Hills, poniéndole preso a nuestras cabezas, luego a la cacería salvaje, y a un alfanazi, y luego a otra loca, con un ejército de humanos, con el primer padre de la primera loca... La verdad es que yo no dejaría que mis sentidos se atrofien, ¿sabes? Porque estaría en constante peligro, no solo yo, también mi familia. Y sí, Scott puede que esté más débil porque no está con su manada hace una década y un lustro, pero sigue siendo un alfa, y me enoja, porque después de tantos años, Scott sigue sin obedecer el orden natural de las cosas. La tradición que conlleva la sangre maldita puede convertirse en un don si se usa de la manera correcta. Ya hemos visto que ha salvado en varias ocasiones a varias gente. Y vale la pena estar en peligro, incluso por ello. De Scott siempre tenemos algo que decir. Y... La mayoría de nosotros ha tratado de sacar algo bueno de su personaje. Tratamos de ver que es valiente, que es bueno, que es algo lindo. En el sentido de lo silly, de lo torpe. O de que realmente sufre. Pero sabemos que no es un buen alfa. Porque no le gustan las jerarquías, no le gusta la traición Y aborrece la idea de convertir a alguien. En cambio Derek a pesar de haber sido un idiota durante la mayoría de las temporadas, y aún cuando era un alfa, su capacidad de liderazgo y sacrificio se ve por unos segundos surgir eh, en centellante en sus ojos rojos, pasando del azul al rojo, antes de que sea desvivido. O sea que al final, los True alfa no son tan raros como son, porque a ver, me estás diciendo que hay dos, ¿coincidencias? bueno, no sé y no habíamos dejado en claro ya que solo se podía matar a Nogitsun con la katana y el poder de un kitsune más específicamente de Kira el gran problema de esta película es que todos los personajes están súper nerfeados para conveniencias de la trama pedosa que se escribieron y Crystal lo intenta más que el gesto y eso que lo suyo es con armas y no consigo que los lobos no puedan soportar una bala. Se dejaron estar, se achancharon, como diríamos aquí, solo porque tuvieron un periodo de relativa paz. El no situarnos en un buen contexto y pasar de aquí a allá en escenas incondezas que esperan tener un cruce fantástico, no funciona porque está mal hecho. No solo me presentas a los protagonistas y a los personajes de la forma más cringe posible con sus apodos randoms y sus vidas de adultos aún más random, siendo convocados de la nada sin preocuparse porque alguien les esté tendiendo una trampa. Es casi inverosímil que Chris aparezca de la nada y se ponga a hablar de cosas que ya sabemos porque sucedieron en la temporada 3, y solo porque tuvieron sueños raros algo vividos. No me termine de sellar que solo por eso deciden reunirse. Las cosas hubieran sucedido mejor, si viéramos, no sé, una escena después de que Hikari y Liam lucharan contra Adrian, donde este último levanta el teléfono y da el aviso, y es que no tiene el puto sentido que hayan cortado lazos, y hacer que corten lazos no sirve para la trama. Si querías una buena trama, no tendrías que haber hecho que no se hablen en, no sé, en quién sabe cuántos años. Y una de las pocas referencias en plan que podrían haber hecho es decir, oh mira, ¿te acuerdas de ese druida maligno con el que luchamos hace unos 6, 7 años luego de terminar la universidad y que tenía poder de afectar los sueños de las personas con quién sabe qué poción o quién sabe con qué libro de hechizos? Bueno, no sé, podrían haber agregado un personaje, podrían haber, haber agregado una backstory de varias peleas como a lo Scooby-Doo. De decir, mira, nosotros hemos peleado varias veces aquí, no te lo vamos a mostrar, pero te lo vamos a mostrar como para, que, como para que se entienda que seguimos siendo una manada unida. Y hubiese estado genial porque comienzas con una hipótesis de un suceso extraordinario basándote en la experiencia reciente que causó daños irreparables. Y si es más de sueños, explicaría por qué Lidia pensó que esos sueños que justamente tiene ella de forma obsesiva, eh, donde Styles muere y donde ella es la que grita y causa el derrapamiento, continuarán incluso hasta los días de hoy. Estando siempre con la mácula presente, porque realmente han vivido unos sucesos totalmente traumáticos. Pero no. Se sacan de la manga, que es algo referente a Allison, y que está cruzando un bardo. Eso lo podemos haber ido deduciendo. Y entonces Lidia recordaría que hacía una semana se despertó y dibujó el nueve metón sin darse cuenta. Y recién se los mostraría y diría, ah, no había hecho las conexiones hasta ahora. Y recién, con razón, sabía que algo sucedía. Podía sentir la vibración en mis dedos. Era una era un sentimiento, era una emoción que no sentía desde hace muchísimos años, desde que no estábamos en peligro de muerte. Ah. Hay fanfics mejor escritos que esta película. Ahora quiero que lea las cosas que sí me gustaron porque vamos a ser sinceres. Siempre podemos acabar a relucir algunas cosillas en este tipo de películas. Pero antes, mención honorífica. O deshonorífica aquellas cosas que no me gustaron. Por demás. Lo que no me gustó, por ejemplo, fue que me tiran a Jackson como el sidekick de Lidia. Haciendo referencias a cada chato que tiene cola y gallas que pueden dejarte inmóvil in por horas, diciéndonos que aún tiene el poder del cánima. Pero sin mostrarlo, porque no tenemos presupuesto para que Colton Haynes se luzca. Otra cosa es favor podrían haber mostrado el sueño de Lidia, Así lo hacían ver un poquito más traumático, y nosotros empatizábamos quizás un poco con la escena que al final queda en plan ah, meh, ¿por qué estás llorando? O sea... ¿por un pinche sueño has dejado? Y repito, volviendo a lo que digo de crear un buen guion que nos lleve a ese punto de saber por qué todos están alejados de Styles es porque realmente tienen miedo de que ese sueño se cumpla. ¿Y por qué lo aman? Porque, a ver, ¿quién no ama a Styles Tampoco necesitaban traer a Dylan para hacer la escena, porque podríamos haber tenido una subjetiva eh, donde nosotros, la cámara, son los ojos de Dylan. No hay sonido, el sonido se convierte en un pitido, se va apagando, se silencia y nuestros ojos cada vez se van oscureciendo más. Mientras que vemos como Lidia grita y se arrastra hasta nuestro lado, sufriendo y padeciendo viendo que realmente estamos muertos hasta que la escena culmina en negro. No me gustó tampoco que metieran a Scott en el campo de juego. Es incluso ilegal, porque están jugando un torneo de la liga y es posible que haya reclutadores viendo. Es como ese TikTok meme donde ponen a un chabón de los caballeros de West High luego de perder el partido de baloncesto contra Troy Walton y compañía, y donde él está llorando y los demás se ponen a cantar y a bailar. Bueno, así le he sentido. Y es así, y es así de lo mismo de ridículo de que cuando Cheryl, en la temporada 5 de Shiverdale, se pone a bailar con el nuevo equipo de animadoras, siendo ella la profesora. Si lo vemos bien, si nos pasara a nosotros, ¿no les daría un poquito de cringe que la profesora o okay, que un chabón de 30 años entre sin nosotros saber lo que pasa en sus cabezas? ¿Qué vamos a creer? Están tratando de llevarle show a nuestros niños. No saben la cantidad de gestualidades que hago con el cuerpo para tratar de decir las cosas coherentemente. Ahora sí, entremos a lo que sí me ha gustado. Lista de cosas que sí me gustaron. Eli Hale. Si bien al principio me cae mal por llevar el ship, con la chulería típica de los adolescentes que aparecen en pantalla estos días, poco a poco me va cayendo. Ni bien ni mal, solo voy aceptándolo, voy aceptando su presencia en este mundo. Al principio sufría, porque veía por primera vez a Derek comportarse como alguien que no es un auténtico idiota, y dentro de todo, tiene responsabilidad afectiva, lucha por ser un buen padre, trata de que su hijo esté a salvo y trata de protegerlo trata de enseñarle cómo es que no debe tener miedo a su naturaleza. Quiere realmente, presionándolo solo un poco, lo suficiente, o quizás no lo suficiente, como para que él solo pueda encontrar su camino. La presión que ejerce es muy menor a lo que creo que él le podría haber hecho a Scott en cualquier otra situación. Porque en las primeras temporadas eh, podíamos ver claramente cómo Derek... Presionaba, presionaba y presionaba a los betas. Querían que saques todo su potencial de inmediato. Y no, no funciona así. Y me gusta saber que Derek también tiene cierto remordimiento. Porque cree que la culpa de que Eli no pueda desarrollarse saludablemente. Esto es importante. Que no pueda desarrollarse saludablemente en, sus, en todas sus etapas desde la pubertad siendo no solo un adolescente, sino también teniendo los genes de lobo, es por su culpa, es porque él tuvo que ser bestial el momento de protegerlo. Y Eli, siendo tan solo un niño, ha quedado un poco traumado, siendo que no puede, de, eh, no puede ni siquiera con la idea de que sus colmillos salgan, ni siquiera puede con la idea de sanar ni de pensar en transformarse. Y sí, al principio me caía mal Eli porque veía todo esto en Derek y siento que él lo rechazaba. Y, y, y está bien que lo rechace, está bien porque el chico está traumado, no quiere saber absolutamente nada de eso y realmente le gustaría olvidarse de esa parte de él, pero no puede, no puede aunque quiera porque es su puta herencia y... Poco a poco vemos que va aceptándola, incluso si la tiene que aceptar a la fuerza cuando su vida está en peligro. Otra cosa que me gusta de Eli es que si bien no tenemos a Styles, más, más allá de que lo nombran, siento que es una muy buena combinación entre un Liam y un Scott, y con tintes de lo que viene siendo la vorágine de Styles. Porque no solo es torpe de forma tierna, no solamente es socialmente incómoda, sino que no tiene ni puta idea de qué hacer con las habilidades que tiene ahora, pero que muy pronto seguro va a comenzar a ejercitarlas. Porque ahora es parte de una manada. Ahora tiene que sí o sí aprender a luchar. Porque cuando te conviertes en un ser sobrenatural, las cosas vienen, te gusten o no, y la mayoría va a tratar de matarte. Bueno, un poco más calmade, tomándonos matecitos y aceptando la realidad de que la película existe y que es canon, igual que el legado maldito. Así que realmente veremos cómo el fandom eh, reacciona a esto, la mayoría va reaccionando muy mal, igual que yo. Pero sinceramente creo que Eli tiene un muy buen potencial para ser el sucesor de toda esta generación de... De The Wolf Pack. Eh, aún no me veo de The Wolf Pack. Creo que son... Capítulos autoconclusivos. Creo que hay uno ahora mismo en Paramount Plus. Pero todavía no lo he visto. Porque quería terminar de hacer primero el podcast. Antes de ver eso. Así que de momento estoy solamente... Hablando de la película de team Wolf. Y... A pesar de que no es lo que nos han entregado. Aún así... Es un poco de contenido. Y... Ya habiendo aprendido esos sellores y teniendo en cuenta de que The Wolfpack tiene como cuatro episodios y quizás, tengo la esperanza, quizás de que sea una miniserie bastante entretenida puede que podamos llegar a tener nuevas aventuras de Eli conociendo a más gente eh, y es algo que sucede eh, en muchos de los fanfics de que se preguntan de por qué no hay más bestias sobrenaturales ¿Por qué no hay brujos, por ejemplo? Y no, los druidas no son los mismos que los brujos. Queremos brujas de la calidad, del level de Davina. De The Originals y de The Vampire Diaries. Queremos a Bonnie. Queremos a brujas, a brujos, a hechiceros, a cultos. Necesitamos realmente... Si queremos hacer de esto una franquicia, tenemos que diversificar por completo la cantidad de bestias que hay y lo que bueno de Team Wolf era de que te ponía esta pelea entre hombres lobos siendo que no existían vampiros porque cuando vos piensas en hombres lobos, y en la mayoría de los proyectos de hombres lobo siempre aparecen vampiros porque son sus eternos rivales y el que no aparezca me resulta muy grato porque das lugar a otras bestias como la lucha intramanada la lucha contra un ser reptiliano llamado de cánima te peleas contra druidas malignos te peleas contra... Espíritus japoneses... Que son de la hostia... Te peleas contra... Una Banshee... Medio loca... Que sigue los planes... Del loco... De la primera temporada... De Peter... Te amamos Peter... Aunque seas un loquito de mierda... Y tenemos... Por supuesto... A los Three Doctors... Tenemos al Alfanasi, Tenemos... A la cacería salvaje de Odín... O sea era tan chico el universo por las bestias tan distintas que nos presentaban y que siento realmente que The Legacy ha tratado de copiarlo un poco luego de que The Originals haya terminado mostrándome no sé un phoenix por ejemplo o sea siento que Team Wolf tiene una presencia muy fuerte culturalmente y tiene un lugar del que nadie jamás la va a poder sacar por eso yo sí espero que podamos volver a ver a Eli. No sé si tanto a Scott. Pero me gustaría que podamos tener una continuación de este universo de Team Wolf. Donde se sostenga por sí solo y no necesite de los demás personajes que hemos visto en la serie original. Así que sí. La película no me gustó para nada. Y lo único que recalco es a Eli Head. Así que... Comentadme algo, compartan este Spotify, este, pod, este episodio de podcast con sus amigos. lo voy a dejar en mis perfiles, obviamente, y quiero saber qué opinan, realmente necesito saber qué opinan ustedes, así que muchas gracias por oír a este argentine en medio de enero, que debería estar estudiando, pero en lugar de eso se está viendo una película mala y haciendo un podcast al respecto. Muchas gracias. Me despido. Adiós.